0: Wenn ich fürs Theater arbeite, müssen die natürlich die Bewegungen reinkriegen. Das heißt, neben dem normalen Bearbeiten mit der Säge und der starren Funktion als, sagen wir mal, Dekorations- oder Kunstobjekt, müssen die ja irgendwie noch Funktion kriegen in irgendeiner Form. Das heißt, ich muss die bewegungsfähig kriegen. Das heißt also, speziell für Salz und Pfeffer habe ich Figuren gemacht, die mehrteilig waren, wo man den Kopf drehen kann oder abnehmen oder kann im Bauch irgendwie ein Fach öffnen oder irgendwelche Bewegungen reinbringen, damit es dynamischer wird, das Ganze.
1: In der Werkstatt von Hardy Kaiser in Nürnberg entstehen aus alten Dachbalken und ausrangierten Isolatoren, wie man sie von Telegrafenmasten kennt, einerseits Skulpturen, andererseits Figuren für die Bühne. Besonderen Charme bekommen sie durch ihre Accessoires, wie etwa einen umgedrehten Handbesen als Haarschopf. Für Walli und Paul Schmidt vom Figurentheater Salz und Pfeffer entstand hier im Jahr 2020 das Personal für die Adaption der Shakespeare-Komödie »Wie es euch gefällt«. Prinzessin Rosalinde, ihre Cousine Celia, Herzog Frederik, der Hofnarr Probstein, der Adlige Orlando Und ich. Du gehörst doch gar nicht zum Ensemble. Und außerdem bist du noch nicht fertig. Aus dir wird vielleicht einmal ein Garderobenständer oder ein Ich
2: war aber schon in der engeren Aus Auswahl.
1: Beinahe wäre ich auch dabei gewesen. Beim Shakespeare? Als was denn? An dir Holzklotz kann man ja nicht einmal erkennen, ob du Weiblein oder Männlein bist. Genau deswegen kann ich noch alles
2: werden. Ein Diener, eine Prinzessin, ein Schäfer, eine Hexe, ein König, ein, ein, eine... Ich ich muss auch gar keine Menschenfigur werden. Menschsein ist sowieso doof. Ich glaube, ich werde viel lieber ein Hund. Nein, noch lieber eine Katze oder... Ganz was anderes ein. Äh die Sendung läuft.
1: Wir können jetzt nicht warten, bis aus dir was wird. Gleich geht's hier nämlich weiter mit der Vorstellung beim Theater Salz und Pfeffer. Aufheim! Da gehe ich mit. Meine
3: Damen die Vorstellung, die beginnt jetzt sofort? Puppen sind immer total spannend und eine Figur zu spielen ist erstmal ein Kennenlernen, ein Miteinander ins Leben einsteigen und das ist manchmal ganz wunderbar und man nimmt die Figur in die Hand und es flutscht alles und es geht alles. Manche Figuren fangen das Reden an und ich weiß gar nicht, was sie gesagt haben und es hat nichts mit mir zu tun, das passiert einfach. Und dann gibt es aber auch Figuren, ich erinnere mich an Frankensteins Monster, es war für mich wirklich ein Monster. Ich habe das Ding nicht zum Leben gebracht und es hat mich aufgeregt und ich konnte nicht und ich wollte nicht. Und dann kam der Puppenbauer und hat mir einfach geholfen und hat einfach gesagt, schau mal und das kann er und so ist. Und ich habe ihn dann natürlich total lieb gewonnen und jetzt würde ich ihn nicht mehr hergeben.
2: Siehst du, du wirst mich bestimmt auch nicht mehr hergeben wollen. Ich weiß nur immer noch nicht genau was ich am liebsten wäre. Hm, meinst du, ich könnte probieren auch so ein Frankenstein Monster zu werden?
1: Die Vorstellung läuft doch schon. Wenn du dauernd redest, kriegt man überhaupt nichts
2: mit. Ich würde ja auch viel viel lieber mitspielen als zugucken. Wow, die kämpfen ja sogar. Ist das spannend? Da hättest du als Mensch aber
4: gleich ein blaues Auge, ich sag's dir. Die Figurenfindung, das war auch eine fast Nebenbei-Geschichte, die sich so entwickelt hat, weil wir dem Künstler Hardy Kaiser Während der Pandemie, als unser Foyer leer gewesen ist, das Foyer angeboten hatten, seine Figuren da auszustellen. Und in diese Zeit fielen auch die ersten Gespräche über den Shakespeare. Da war die Regisseurin aus Naumburg hier, Christine Stahl. Wir saßen im Foyer, haben uns den Text eben zurechtgelegt und sehen ständig diese Figuren, diese Holzfiguren von Hardy Kaiser. Bei bestimmten Passagen sagt dann eben Christine, lass uns doch mal eine von diesen Figuren oder zwei, wir haben jetzt diesen Dialog, suchen wir uns doch mal zwei von diesen Holzfiguren aus, nehmen die auf die Bühne und probieren mal, ob damit was zu spielen ist. Puppen sind kein Kinderspiel, steht auf der Webseite
1: vom Theater Salz und Pfeffer. Damit meinen sie eigentlich ihr Erwachsenenprogramm. Aber hier beim Shakespeare muss man auch an den körperlichen Einsatz denken, den es braucht, um ein Dutzend hölzerne, fast mannshohe Figuren über die Bühne zu bewegen. Das ist wirklich kein Kinderspiel. Bist du eigentlich auch ein Puppenspieler? Nein, ich kann sowas nicht. Aber du spielst doch gerade mit mir. Quatsch. Du willst die ganze Zeit mit mir spielen, obwohl du bloß so ein komisches Stück Holz bist mit ein bisschen Farbe dran. Aber ich kann nur spielen, weil du mitmachst. Ich mach überhaupt nicht mit. Ich mache hier gerade eine Sendung über Figurentheater und du quatschst ständig dazwischen. Und wieso redest
2: du dann mit mir, wenn ich angeblich bloß ein Stück Holz bin? Da, jetzt
1: ist das Stück aus. Oh, schade. Das ging aber schnell. Und wir haben fast nichts mitbekommen, bloß wegen dir. Ich blicke jetzt überhaupt nicht durch, wer da mit wem... Also die Rosalie hat ihren Orlando bekommen, aber was ist mit ihrer Cousine Celia
4: geworden? Und außerdem kann doch die Zeit gar nicht so schnell vergangen sein. Es war uns natürlich sehr wichtig, dass wir den langen drei Stunden Shakespeare herunterbrechen auf eine Stunde. Und es war eine große Herausforderung, das dann auch mit diesen Puppen zu erreichen. Wir hatten eine sehr gute Regisseurin, mit der wir einfach versucht haben, das Wesentliche an den Szenen zu finden und die interessanten Passagen dann zusammenzubauen. Und wir hatten einen Spaß daran, waren aber dann nach dem ersten Durchlauf so weit, dass wir so betriebsblind gesagt haben, haben wir jetzt nicht was wirklich Wichtiges vergessen? Da unterbrechen wir den Prozess, nehmen anstatt dieser riesigen Holzfiguren von Hardy Kaiser, kleine, die er dann extra angefertigt hat, Kopien von den Großen, mit denen erklären wir dann auf eine normal bürgerliche Sprache den Vorgang. Also Celia lebt also jetzt mit Rosalinde bei ihrem Vater und der Vater von Rosalinde wurde in den Adenna-Wald verbannt. So. Alles klar? Gut, jetzt spielen wir weiter. Danach geht es wieder mit Shakespeare weiter. Und, wie geht es jetzt bei uns weiter? Mit Figurentheater
1: natürlich. Da sind wir noch lang nicht fertig. Allein in Bayern gibt es noch mindestens 20. Oh ja, dann fahren wir gleich zum Nächsten. Ähm, wo fahren wir hin? Moment, Moment, wir machen hier eine Radiosendung. Ich muss erst noch die Leute hier interviewen, wie es ihnen gefallen hat.
2: Ich bin das erste Mal hier aber ich fand es jetzt richtig, richtig spannend. Ich habe auch irgendwie gedacht, also ich hatte überhaupt keine Vorstellung. Und jetzt sind die Figuren so groß und so bunt und so lebhaft und war richtig toll.
4: Und ich habe das Stück nicht gekannt. Ich habe es heute vorher mal angelesen und habe es nicht verstanden. Aber die haben es geschafft, dass ich einigermaßen einen roten Faden jetzt bekommen habe. Also das ist ihnen gelungen. Das war total toll. Das war einfach ein Wahnsinns-Spektakel. Wirklich so, wie man sich das vielleicht auch zu Shakespeares zeiten hätte vorstellen
3: können.
2: Was ja ganz besonders toll war, dass man aus so einem Holzklotz so viel Leben rausholen kann. Ne? So viel Charakter, so viel Emotion. Hast du das gehört? Ja, ich hab's gehört. Aber hast du das auch verstanden? Weißt du, was das heißt? Leben, Charakter, Emotion aus einem Holzklotz rausholen? Das heißt... In mir steckt Leben, ein Charakter, Emotionen. Weil, wo nix ist, da kannst du auch nichts rausholen.
5: Ich kann rausgehen.
2: Ui, schau mal, da ist ja eine
1: richtige alte Kasse. Äh, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Im Theater Kuckucksheim in Hepstedt. Und an der alten Registrierkasse steht der Chef persönlich und verkauft die Eintrittskarten. Stefan Kügel heißt er. In Heppstädt?
2: Das habe ich ja noch nie gehört. Heppstädt? Außerdem schaut das hier gar nicht aus wie eine Städt, sondern wie ein Dörf. Warum heißt das nicht
1: Heppdörf? <lacht> du hast doch überhaupt keine Ahnung. Heppdörf, äh, Heppstedt ist ganz in der Nähe von Erlangen. Und in Erlangen hat man das Internationale Figurentheaterfestival ins Leben gerufen. Deshalb weiß jeder hier in der Gegend, was Figurentheater ist.
5: 1979, glaube ich, war das erste Figurentheaterfestival. Das hat der Karl Manfred Fischer in Erlangen aufgebaut. Und in den 80er Jahren, als ich dann schon hier in dem Gai gewohnt habe, seit 85 bin ich hier in der Erlanger Gegend. Und da habe ich das 87er und 89er, alle zwei Jahre findet das Festival statt. Also 1987 und 89 habe ich unendlich viel geguckt und mich richtig, ja, also ich habe mich da fast reingefressen in diese Theaterform. Das hat mich so begeistert, was da alles möglich ist.
1: Aber eigentlich hat Stefan schon als Kind davon geträumt, mit einem Pferdewagen durchs Land zu ziehen und Theater zu spielen. Dann macht der Stefan wohl Kindertheater. Der Stefan macht für alle Theater, für Kinder und für Erwachsene. Genau wie seine Kollegen von Salz und Pfeffer in Nürnberg. Und wer bei ihm außerdem noch mitspielt, das sind seine Kinder Benjamin und Nando Seeberger. Aber die sind natürlich schon längst erwachsen.
5: In der heutigen Zeit ist es doch so, wenn Erwachsene hören, Max Puppentheater, aha, ja, das ist ja äh, für Kinder so, also viele Erwachsene kennen Puppentheater von der Augsburger Puppenkiste aus dem Fernsehen oder aus ihrer Kindheit, im Kindergarten kam der Kasperl oder der Verkehrskasperl oder sowas und das ist für sie Puppentheater und dass es das aber inzwischen viel mehr gibt und dass das eine Theaterform ist oder ein Genre, ein eigenes Genre, was sich sehr entwickelt hat und was die bildende Kunst, das Schauspiel, die Tanz, die Bewegungskunst letztendlich alles miteinander verbindet. Und auch das Musiktheater eigentlich alle Kunstformen miteinander verbindet. Das finde ich eben so spannend an dieser Theaterform. Ich bin auch schon gespannt.
2: Geht's jetzt endlich los mit dem nächsten Stück? Psst,
1: die Musik spielt doch schon.
5: Graut Liebe. Wo ist er eigentlich mit dem in dem alten Zechen <lacht> <lacht> Ist ist die Treppen aufwärts gefallen. So ein Niski, die zwei Geschäfte scheinen zu florieren. Der bewegt sich jetzt in andere Kreise. Oh.
1: oh
2: Mann, das dauert aber. Die fangen ja immer noch nicht an. Es ist nicht so laut. Natürlich haben die schon angefangen. Aber da sitzen doch bloß drei Männer vor einem Kiosk herum.
1: Das Stück heißt ja auch am Kiosk.
5: Die Grundidee war eigentlich die, dass wir in München, an dem Kiosk waren. Unser Bruder hat eine Wohnung und wohnt quasi direkt über dem Kiosk. Und da waren wir dann abends mal was trinken und haben dort die verschiedensten Menschen mit ihren verschiedensten Charakteren getroffen und sind so irgendwie in das Gespräch gekommen, die quasi viel von sich erzählt haben. Und das war eigentlich so die erste Grundidee, wo wir draufgekommen sind, dass das eigentlich ein sehr interessanter Ort für uns ist, weil da sehr interessante Geschichten erzählt werden, die uns eigentlich schon sehr interessiert haben.
2: Aber wo sind denn die Figuren? Wenn nicht bald Figuren auftreten, dann dann gehe ich auf die
1: Bühne und spiele selber mit. Halt, du bleibst hier. Schau doch erstmal mal genau hin. Da, siehst du? Jetzt ist auf einmal alles ganz anders. Der Kiosk ist das Theater, die Kiosktheke ist die Bühne und auf der Thekenbühne spielen der Lutscher und die Ketchupflasche.
5: Rot
2: oder Gold? Sagen wir du, du überhaupt schon Zigaretten verkaufen? Sagen Sie mal, Herr Sommerfeld, dürfen Sie überhaupt schon Zigaretten rauchen? Na, <lacht> du bist ein ganze Gewiefter, Mann, ja? Na, ganz Schlauer bist du. Na, du wirst den Laden da mal übernehmen, oder? Und
5: recht oder kaputt? <lacht> genau so ist es, guck mal. Wo gesagt wie sei, der Laden war voller Leid. Alle Objekte, die wir verwendet haben, war so die Vorgabe, sollten aus dem Kioskraus erwachsen. Also das soll so sein, die sollen einfach spontan, was sie gerade zur Verfügung haben, dazu verwenden, das wie Kinder auch spielen, zu sagen, das ist jetzt meinetwegen, dieser Schokoriegel ist jetzt der und der und die Flasche ist jetzt der und der und die Rose ist jetzt mal der und der und dann spielt man die Szenen. So war das gedacht, ja. Und da gibt es eine Szene relativ am Anfang, wo der Walter so über seine Kindheit nachdenkt oder erzählt und da spielt den Walter ein kleiner Lutscher, der da im Kiosk angeboten wird. Und später gibt es eine weitere Szene, wo es um den Walter geht, wie er ganz am Boden ist und in seinen Kiosk früh kommt und es steht alles offen und er tritt in den Kiosk ein und tritt dann als ganz großer, überdimensional großer Lutscher auf. Und da trifft er ein Kind, was sich verlaufen hat und in seinem Kiosk gelandet ist und da eingeschlafen ist, die kleine Lila. Und dann gibt es einen Dialog mit den beiden. Und da ist die kleine Lila dann wieder der kleine Lutscher oder ein kleiner Lutscher. Sodass man da zum einen mit den Größenverhältnissen spielt und zum anderen mit dem Objekt Lutscher, der dann zu Figuren wird, die auftreten. Hallo? Hallo? <lacht> Wohnst du hier? Ich bin der Walde. Das ist mein Kiosk und ich arbeite oben.
4: Wow.
5: Du, wer bist denn du? Lila. Ich hab doch geschlafen. Wow. Lila ist ein schöner Farb. Nein, so heiße ich doch.
2: Das ist ein tolles Stück, wo alles alles lebendig werden kann. Meinst du, ich kann hier bleiben und mitspielen? Die können bestimmt sogar aus einem Stück Holz wie mir etwas machen. Wer weiß was. Ich verstehe bloß nicht, warum die dauernd so komisch reden. Die reden komisch? Was heißt, die reden komisch? Naja, warst schon. Halt ganz anders, als wär ich sonst in Deoda. Also, ob ich das co, das warst ja nicht. Wann ich da mitspülen täte, dann müssen schon normal reden.
5: Es war mir immer wichtig, dass die Menschen auch hier vor Ort kommen, von den kleinen Dörfern, die hier drumherum liegen. Und da ist natürlich der Dialekt auf jeden Fall eine wahnsinnige Hilfe, weil der eben Brücken baut, wie ich meine. Und das ist die Sprache der Menschen, die das hier sprechen. Und es baut Berührungsängste, die man vielleicht hat, mit dem Theater ab. Und es kommen dann tatsächlich auch in die Dialektstücke, sage ich mal, Menschen, die vielleicht sonst nicht ins Theater gehen würden und dann sich auch mal trauen, sich den Faust anzuschauen.
4: Also die machen so Klassiker wie Sommernachtstraum, Woizek, Faust,
3: habe ich gesehen. Und alles auf Fränkisch. Und jetzt weiß ich endlich, um was es da geht. Also ich finde, es ist schon was Einzigartiges und Besonderes hier. Und gerade auch in der Gegend nicht so leicht zu finden. Genau deswegen kommt man auch sehr gerne her.
4: Also ich finde es eben fantastisch. Die haben nicht eine Rolle von vorne bis hinten, sondern die wechseln ständig. In klein, in groß, in andere Puppen, in andere Personen. Und die können so switchen und sind komplett andere Charakter. Und es ist faszinierend. Das Coole ist nämlich an dem figurentheater wo man aus nichts plötzlich eine Story machen kann, ohne viel Aufwand.
2: Und was machen wir jetzt? Schauen wir uns noch ein Stück an? Ich habe eine
1: viel bessere Idee. Was denn? Spielen wir selber ein Stück? Nein. Wir gehen noch schnell zur Probenbühne von Salz und Pfeffer und gucken uns an, wie die ein neues Stück machen. Da darf sonst keiner hin. Nur wir zwei.
4: Weil nimm mal dieses blaue Knäuel da. Das
3: ist natürlich jetzt ein bisschen groß. Ich weiß nicht, ich ja,
4: ja. Und das versteckst du jetzt in deiner großen Hand, so dass es keiner sieht.
3: Genau, in meiner großen Hand verstecken genau. Ja,
4: so dass es das Publikum... Schau mal, so machen
3: das die Zauberer. Was machen die da?
1: Sie versuchen gerade gemeinsam mit ihrer Regisseurin in einem Theaterstück die ganze Welt zu erschaffen. Es heißt, um Himmels willen, lasst uns schöpfen. Schau mal, jetzt hat Walli eine grüne Schnur genommen und im Ärmel versteckt. Die Schnur kommt
2: ja wie aus ihrer Hand heraus. Und wird länger und länger. Und jetzt werden daraus richtige Formen, Pflanzen, Bäume. Das ist ja wie... Zauberei!
3: immer wenn wir eine produktion starten fangen wir mit dem inhalt an und bei der schöpfung ist es ganz einfach nämlich am anfang war das nichts also fangen wir auch mit nichts an und ich finde es immer sehr sehr spannend dadurch dass wir nicht fixiert sind auf ein material oder eine puppenart müssen wir uns immer zu beginn einer produktion herantasten, was will denn die Produktion, um welche Gefühle geht es, um welche Materialien geht es. Und um zur Schöpfung zu kommen und zur Welterschaffung, wir sind tatsächlich bei einer Schnur gelandet, weil wir mit dieser Schnur Bewegung ausdrücken wollten, denn das Nichts hat sich bewegt. Und dann waren sie schon zu zweit, nämlich die Bewegung und das Nichts. Und so hat sich für uns eine Schnur ergeben. Und mit dieser Schnur kann man sehr gut ein Universum spannen, man kann dieses Universum wieder zerschneiden, man kann ein Netzwerk bilden, man kann einen Baum formen. Also wir haben festgestellt, wenn man eine Schnur hat, kann man fast eine ganze Welt bauen. Und jetzt spielen wir mit verschiedenen Schnüren. Und als wir heute unsere Aufgabe hatten, Pflanzen entstehen zu lassen, kam einfach eine grüne Schnur.
4: Und diese ganz normale Einwickelfolie, die jeder kennt von der Küche oder ja, dieses silberne Aluminium, dass wenn man zum Beispiel auf einen Amboss legt und richtig stark mit dem Hammer draufschlägt, dann sprüht das Funken. Und schon waren wir im Universum, dass da plötzlich auch Funken entstehen. Und wir haben dieses Aluminium, diese Folie dann aus der Rolle gezogen, in die Länge gedehnt, an der Decke festgehängt und festgestellt das sind nicht nur Funken, das funkelt auch wie für uns an die Milchstraße. Und so entstand aus so einem kleinen Material ein riesengroßes Universum. Und verbunden mit der Schnur, die wir dann eben auch schon im Raum hatten, konnten wir dann die Sterne da anhängen. Und es ist ein unglaubliches Gebilde von ja, Universum entstanden, das dann auch überall funkelt.
2: Das ist alles noch so neu und frisch. In so einer Welt, in der alles erst noch entsteht, da könnte ich, da könnte aus mir noch alles Mögliche werden. Vielleicht sogar ein Dinosaurier. Aber warum bauen die hier noch einmal eine Welt? Ich meine, die Welt gibt's doch schon. Die braucht man doch nicht noch einmal
1: neu zu machen. Ja, ich kann dir schon sagen, warum. Ich wollte ja eigentlich nicht viel mehr Philosophie in die Sendung reinbringen und habe mir extra ein Buch vom Philosophen Byung-Chul Han eingesteckt. Undinge heißt es. Und wenn du nicht ständig dazwischen quatschen würdest, hätte ich schon längst was daraus vorgelesen. Byung-Chul Han schreibt, nicht Dinge, sondern Informationen bestimmen die Lebenswelt. Wir bewohnen nicht mehr Erde und Himmel, sondern Google Earth und Cloud. Die Welt wird zusehends unfassbarer, wolkiger und gespenstischer. Nichts ist Hand- und Dingfest. Äh, kann ich auch mal reinschauen? Du darfst gern auch mitlesen.
2: Wer fühlt sich heute von den Dingen angeblickt oder angesprochen? Wer nimmt die Dinge in ihrem Antlitz wahr? Wer erkennt in den Dingen eine lebendige Physiognomie?
1: Wem erscheinen die Dinge beseelt? Wer vermutet in den Dingen ein Eigenleben? Wer fühlt sich von den Dingen bedroht oder verzaubert? Wen beglückt der warme Anblick der Dinge? Wer bestaunt die Dinge in
4: ihrer Fremdheit?
3: Paul, du steigst ein nach.
4: Ich steig bei deiner Urgroßmutter. -Ur -Ur
3: bei Urgroßmutter gleich früher, eins früher, ah, okay. weil sonst wird mir zu lang. Jetzt schöpfe ich ein Wesen. Hier das linke Bein, hier das rechte Bein, Arme, Leib und Kopf. Das ist ein Kind. Die Schwester, der Bruder, die Tante, der Onkel, der Großonkel, das ist die Mutter und der Vater. Das ist die Großmutter, die soll auf die Enkel aufpassen. Das ist der Großvater. Man soll sie Menschen nennen. Sie treiben Schafe auf die Hänge, melken die Kühe, essen, trinken und lieben. Das ist der Urgroßvater, der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater. -Ur so, das Menschenvolk ist fertig. Im Figurentheater ist es ganz anders. Ich kann die Welt mit den Dingen schaffen und kann dabei auch ein bisschen was von meiner Philosophie zeigen, nämlich, dass wir eine Einheit mit unserer Welt sein müssen. Wir merken es ja jetzt am Klima, da haben wir festgestellt, dass wir die Welt zu so oft vergessen haben. Und so geht es mir auch mit den Dingen. Also ich finde nicht, dass wir die Dinge nur als Handlungsobjekte betrachten sollten, sondern wir sollten mit den Dingen leben, dann werden wir glücklicher sein. Und das zeigt das Figurentheater.
1: So. Für heute haben wir genug gesehen. Und was wird aus mir? Du gehst jetzt wieder zurück in Hardys Figurenwerkstatt. Der muss noch ein bisschen an dir arbeiten. Und wenn du eine richtige Figur bist, dann bekommst du deinen großen Auftritt im Theater.
0: Mit den Augen muss man mal gucken. Also, die kippen ruckzuck ins Lustige rüber, wenn sie die Augen kriegen. Ich habe auch schon Figuren gemacht, wo ich Augen aufgemalt habe. Ich habe zum Beispiel den Bürgermeister gesägt in der Hoffnung, dass er sich selber kauft, hat er aber nicht. Und da der Brillenträger ist, habe ich quasi die Brille aufgesägt, das Gestell, und habe die Augen auf die Brille drauf gemalt, die echten Augen. Und dann kriegt es einen vollkommen anderen Charakter als sowas. Bei dem Hund bin ich noch so ein bisschen im Zwiespalt, ich nur nicht, wie ernst der werden soll.